0: Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações Até pouco tempo atrás, as pessoas que não se identificavam com o sexo que lhes era atribuído ao nascerem eram classificadas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como doentes mentais. É, boa tarde, doutor Tiago Apolinário, seja bem-vindo à Saúde Sem Complicações. É, o senhor Pode me dizer o que mudou com relação a esse critério da OMS? Como são consideradas essas pessoas hoje? Aonde elas se enquadram?
1: Boa tarde, Mel. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. É um prazer estar falando aqui com você e com os ouvintes da Rádio USP. E acho que você começou com uma pergunta muito importante, que é essa questão é, do diagnóstico, né? até a classificação anterior que nós tínhamos, da OMS, que era vigorava desde 92, a transexualidade é, é, vinha, na verdade, como transexualismo né, no, no, na classificação e era considerado um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico. Né? E desde o ano passado, 2018, a CID-11, que é a 11ª edição da classificação internacional das doenças, retirou a condição, que agora é chamada né incongruência de gênero, né que é a transexualidade, do capítulo dos transtornos mentais. Agora, ela integra um outro capítulo, um outro setor né dessa classificação, que são as condições relacionadas à saúde sexual. Veja que o termo condições né não são doenças. Né, e aí nós temos um, uma nova compreensão de que a, a, a transexualidade é uma variação da expressão da sexualidade humana, né, e não sei se você pode até me perguntar por que permanecer na, na classificação internacional das doenças, né, acho que ter parte da, da população é, é, transexual, ela reivindica a saída de qualquer dessas classificações, a retirada, mas é, nós temos... Políticas públicas, nós temos serviços especializados, a oferta de atendimento em saúde que demanda ainda esse tipo de registro, esse tipo de classificação. Né? Então, por isso que talvez seja importante manter, assim como a gestação, que não é uma doença, é um processo normal fisiológico, também tem lá o seu CID, né? mas dentro de uma categoria que não é mais dos transtornos mentais.
0: Isso, de certa forma, garante à pessoa o atendimento dentro da área da saúde, né? Sim, é perfeito, isso, né? Mel. Bom, doutor Tiago, eu gostaria que o senhor é, falasse para gente, é, para muitas pessoas é difícil entender o que é uma pessoa trans, né? O senhor pode explicar para gente de maneira bem simples?
1: Sim, Mel, é o seguinte, a pessoa trans é uma pessoa que, é, nasceu né, com um determinado sexo. É, ao nascer, ela foi designada como pertencente ao sexo masculino ah, ou feminino, mas a sua identidade, ou seja, ela se sente, né, ela vive, ela experimenta, ela acredita, ela se sente como sendo do outro gênero. Né? Ou seja, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que nasce né, num corpo masculino, ela tem a genitália é masculina, que é o pênis, ela tem os cromossomos, que são físicos, toda a biologia do corpo dela é masculina. Porém, é, no, na identidade dela, ela se sente mulher, né? ela, é, ela se identifica com todas aquelas, todas aquelas características que normalmente são atribuídas ao feminino, então ela deseja se livrar das características masculinas e... Uh, adequar o, a sua aparência, adequar a sua vestimenta, né, adequar a sua voz aquilo que mais se relaciona com o feminino né? então ela apesar de ter nascido né, biologicamente de um sexo ela se identifica com o um outro gênero
0: As pessoas confundem ainda né é, alguns aspectos da sexualidade humana aí né Qual a diferença entre identidade de gênero, e orientação sexual?
1: Legal, essa pergunta também eu sempre gosto de diferenciar porque são campos diferentes mesmo. A identidade, né, significa... Identidade sempre é semelhança, é igualdade, é aquilo, né, aquele grupo com o que me identifico. Por exemplo, a identidade é masculina, eu sou do grupo né, dos homens. É, então, a identidade é aquilo que eu sinto que eu sou em relação a ser homem ou ser mulher. Já a orientação é, sexual afetivo sexual ela é a aquilo que você fala, física e emocionalmente então por exemplo se uma pessoa se, é, do sexo masculino se interessa né afetivamente sexualmente por mulheres é heterossexual e se ela se interessa por homens ela é homossexual então a orientação é é aquela é, atração, né, afetiva e sexual preferencial de um ou de outro gênero.
0: Homem, mulher, gay, hétero, é, além de, de, de suas variações, né, gênero fluido, não binário, bissexuais, pansexuais, enfim, enfim, são, são muitos termos que a gente ouve, né, é, e outras pessoas nunca ouviram falar, né? Só pode falar um pouco sobre toda essa mistura sim, que eu acabei sim. de citar?
1: Sim. É, para você ter noção, no estado de Nova York, no ano passado, 31 nomenclaturas diferentes foram é, autorizadas para constar nos documentos quando a pessoa assinala a que gênero pertence, né? É, Nova York é um estado progressista, né, dos Estados Unidos, que tem um pouco dessa vanguarda, mas eu acho que representa essa pluralidade né, no que a pessoa diz dela, que a pessoa pode dizer sobre ela mesma. É, isso que você falou do gênero fluido, dos não binários, né, são pessoas é, que não se identificam necessariamente com um desses polos, né, o masculino e o feminino. Porque mesmo uma pessoa transexual, ela pode estar num polo ou outro. A pessoa, né, por exemplo, que é, nasceu do sexo masculino, mas se identifica como mulher, ela então, pertence ao gênero feminino, é uma mulher trans. Mas tem pessoas que não, não vão dizer que, que são nem homens nem mulheres. Elas transitam né, por essas duas, por esses dois universos. Elas têm características de um ou de outro gênero. Então, elas muitas vezes vão se dizer gênero fluido. Né? A expressão, inclusive, disso no vestuário, no comportamento, vai ser também fluida né? por conta disso. E, é, às vezes, dentro dessa lógica de homem ou mulher, né? então ela se diz não binária. Tem mulher que ela é, recusa, né? que ela não, não se diz. Então, você tem né, homem e mulher, e você tem o é, um gênero masculino e feminino, tem a expressão desse gênero, como se dá, né, que pode ser de uma maneira fluida, e os papéis de gênero, que são todos esses estereótipos do que é considerado masculino ou feminino, que varia numa determinada sociedade, num determinado período histórico.
0: Mas não é a mesma coisa que bissexual, né?
1: Não, porque o bissexual é um termo que se refere à orientação sexual, que nós conversamos agora há pouco. Uhum. Né? O bissexual é uma pessoa que sente atração afetiva e sexual é, tanto por homens quanto por mulheres. Então, a, a bissexualidade é um termo que se refere à orientação sexual, não ao gênero.
0: Pansexuais e assexuais.
1: Bom, esses termos eles também mostram aí a, a pluralidade né, da, da expressão da sexualidade na vida das pessoas. Porque se a gente for pensar, o, o sexo ele não é somente um ato, né um comportamento. Ele também faz parte uh, no, na, nas fantasias, nas práticas, é, numa maneira de estar no mundo, de se relacionar. E aí, os assexuados, assexuados são pessoas que... É, de alguma maneira não, não expressam né, ou, ou não buscam né, expressar a sua sexualidade é, é, no campo das relações. Né? Então, elas não é, têm a sua sexualidade aí no campo de um relacionamento. Agora, mesmo as pessoas assexuais, elas têm é, alguma forma de sexualidade que se expressa de outra maneira, né? como na expressão do gênero delas, é, nos comportamentos. Então, é quando a gente ouve falar desse termo, geralmente são pessoas que não têm atividade sexual, seja com um, seja com o outro. Mas a sexualidade, ela é muito maior que somente a atividade sexual. É, já pansexuais, talvez sejam pessoas que se digam é, interessadas por, é, não por esse ou aquele gênero, não por essa ou aquele sexo, ou, ou uma, um tipo ou outro de expressão sexual, mas uma expressão muito variada, muito polimorfa, que pode ser com vários tipos de parceiros, de várias maneiras diferentes, né? São termos um pouco mais amplos, um pouco mais genéricos.
0: Bom, voltando então, vamos voltar aos trans, doutor. Uhum. É, existem diferenças entre cérebros de mulheres e homens e então aí é isso, de certa forma, é, facilita o entendimento para o que é uma pessoa trans? Esse
1: é um assunto polêmico, né? porque tem é, tanto trabalhos, uh, uh, conjuntos de artigos científicos que mostram que sim, que existem diferenças, alguns outros já apontam o contrário, que não, mas o que, que a gente vê é que sim, né? É, existem algumas variações em termos de desempenho em algumas atividades, nas atividades aí que são avaliadas nos testes neuropsicológicos, na neuroimagem, os exames, né, os exames como uma ressonância funcional, podem identificar variações entre eh, o sexo masculino e feminino. E aí, eh, isso eu estou dizendo não para dizer que é doença, o contrário, para dizer que é uma variação da normalidade, né, que nasce com a pessoa. Temos evidências de que o cérebro das pessoas transsexuais tem mais semelhança do ponto de vista tanto estrutural quanto funcional é, com o cérebro do gênero que ela se identifica do que com o sexo biológico. É, então isso seria uma evidência em favor né, dessa, dessa expressão diferente aí do, do, do convencional da sexualidade, porque aquele cérebro talvez tenha características realmente que se liguem àquele gênero que ela se identifica
0: certo então o homem trans na verdade é o que é, teoricamente a gente considera a mulher né que uhum. se que, que que na verdade é um homem né então é o homem trans e a mulher trans é aquele que ah, digamos que os seus os seus órgãos genitais são masculinos e é uma mulher isso correto correto como, uh, uh, doutor Apolinário, um jovem pode ter a certeza de que é transgênero?
1: É, sabe que realmente isso é uma, constru, é uma construção, é uma descoberta que a pessoa vai tendo e a gente pode ver isso do relato né, das pessoas que nos procuram no ambulatório, né, que elas vão percebendo que alguma coisa delas não se encaixa com aquilo que se espera em relação àquele uh, aquele papel de gênero, uh, ao seu co próprio corpo, as características físicas. Né? Então, a pessoa, muitas vezes, desde a infância, né, ela rejeita, ela não, ela não se dá bem com as características que são típicas daquele, do seu sexo biológico. Né? E isso se intensifica depois da puberdade. Então, imagine... Né? Aquela pessoa que se identifica como um homem trans, por exemplo, e que passa por um processo de desenvolvimento de mamas, de menstruação, né? e aquilo parece que é estranho a ele mesmo. Ele não identifica que o que ele se sente tem a ver com aquele funcionamento corporal, com aquelas alterações anatômicas que apareceram ali depois da puberdade. Né? Então, é uma condição que vai sendo é percebida muitas vezes desde a infância, através da preferência por brinquedos, por jogos, por brincadeiras, por roupas, né? mas que depois vai se consolidando à medida que a pessoa vai vivendo, vai se relacionando com o próprio corpo depois da puberdade e com os papéis que são atribuídos àquele gênero. É, é claro, Mel, que você pode perguntar para mim assim, mas e a, 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 a criança então que um menino que gosta de brinquedos de menina, alguma coisa assim, ele é trans? Não, 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 não. Não é porque a pessoa tem lá na infância um interesse né, que discorda com aquilo que é mais comum do gênero é, que isso significa que ela seja uma criança, que ela, que ela vai ser um hábito transexual. Nós temos uma gradação disso, desde é, curiosidade, exploração... É, a criança não atribui gênero ao brinquedo, né? Até mesmo as crianças que têm algum nível de inconformidade com o seu gênero, e dentre essas, apenas uma pequena fração vai se tornar adulto trans.
0: É, doutora Polinário, é, para ser reconhecido, é, o transgênero ele necessita de laudos médicos para que ele possa se enquadrar em um atendimento de saúde, por exemplo?
1: A, a ideia do, 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 do protocolo né, que nós temos no SUS é que é, é a avaliação psiquiátrica e psicológica é necessária para que o paciente receba né, uh, o tratamento cirúrgico que é oferecido no SUS a partir dos 21 anos de idade. Uh, os tratamentos hormonais que visam a transição, né, que visam a... a a pessoa adquirir as características do outro gênero é possível, é permitido na nossa lei a partir dos 18 anos. E aí, para isso, é feita uma avaliação né, psiquiátrica e um segmento psicológico também. Né? Então, os profissionais especializados aí da saúde mental eles fazem esse diagnóstico porque né, nós temos uma intervenção médica que vai ser feita, né, um tratamento hormonal que vai ser oferecido que deve ser orientado né, quanto a riscos, quanto a consequências, eh, cuidados, e, e a cirurgia também, que é um processo ainda mais delicado, que é irreversível. Eh, né? Então, nós temos que ter esse cuidado integral em saúde que envolve um diagnóstico adequado, e aí eu digo diagnóstico não pensando em doença especificamente, mas pensando em uma condição que vai receber esse tipo de intervenção médica.
0: O Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, ele oferece a, a cirurgia de, de readequação de gênero?
1: Infelizmente, não. Em Ribeirão, nós não temos a cirurgia. A nossa referência é São Paulo. Né? Então, os nossos pacientes, eles entram na fila do estado de São Paulo. Né? Nós não temos a cirurgia. Nós oferecemos aqui o tratamento hormonal, né? o tratamento, a, a psicoterapia, o acompanhamento psicológico, e nós oferecemos também a fonoaudiologia. Nós temos fonoterapia para adequação da voz. É,
0: e para que ele seja atendido, para que a, a pessoa trans seja atendida aqui no laboratório do Hospital das Clínicas, é, qual, é, qual o procedimento? Aonde ele vai inicialmente procurar?
1: Ele pode procurar a unidade de saúde mais perto de casa, e pedir para ser encaminhado, né, pedir para ter essa avaliação, e aí o médico lá do, da Unidade de Saúde vai solicitar a vaga para o nosso ambulatório no HC. Para os pacientes do município de Ribeirão, uma outra possibilidade é eles comparecerem ao Centro de Saúde Escola da Rua Cuiabá, né, no Sumarezinho, é, que nas terças-feiras à tarde é feita uma triagem né, dessas desses pacientes, dessas pacientes, para entrar também no nosso serviço. Então, nós temos a possibilidade de encaminhamento via unidade de saúde e a pessoa procurar também o centro de saúde escola do Sumarezinho, né, que é lá, lá na rua Cuiabá, para é, dentro do setor da ginecologia uctetrícia, para ter também essa triagem
0: o tratamento hormonal, ele pode desencadear, por exemplo, na pessoa, depressão é, ou ansiedade?
1: Olha, esse, esse é um assunto também muito debatido dentro da, da comunidade científica, é, porque a própria condição da transexualidade muitas vezes vem acompanhada de muito sofrimento. Uhum. É, tanto é que dentro da classificação da, do PSM, é o Manual Diagnóstico Estatístico em Saúde Mental, o termo né, é disforia de gênero. Disforia significa um mal-estar associado ao gênero. É um nome também questionável, né? esse nome substitui uma antiga nomenclatura que era de transtorno de identidade de gênero, porque a ênfase passa a ser o sofrimento da, da pessoa com aquilo, mas o que a gente vê que muitas vezes o sofrimento é da pessoa não poder expressar o gênero de acordo com o que ela sente, é a pessoa ter um corpo físico e se sentir outra coisa por dentro. Então, isso por si só já gera muitas vezes sintomas depressivos, sintomas ansiosos, baixa autoestima, em casos mais graves, mas muito frequentes, infelizmente, é, ideação suicida, que é vontade, né, a planejamento de se matar e. É, uso de drogas, enfim. Nós temos uma, uma população que é muito vulnerável e o principal fator que leva a isso é, não é a condição em si, mas é o baixo suporte familiar e social. Quando nós temos condição, uma condição familiar de maior aceitação, de apoio, né, e o social também, é, geralmente essas pessoas não apresentam esse sofrimento de uma maneira tão intensa, né, intensa a ponto de suicídio, de, de condições psiquiátricas graves. Então, respondendo à sua pergunta, muitas vezes, quando a gente faz o tratamento hormonal, a pessoa até melhora da, do quadro depressivo e ansioso dela, porque ela começa a perceber que o corpo dela está expressando aquilo que ela se sente por dentro, a sua identidade. Né? Alguns casos, no entanto, que são mais graves, algumas patologias psiquiátricas um pouco mais complexas que podem dificultar a pessoa né, de se cuidar, de aderir ao tratamento, de tomar direitinho os remédios, aí a gente precisa tratar antes. Não significa que a pessoa não vai poder é, fazer o seu tratamento hormonal, mas ela vai precisar estar mais estável né, emocionalmente para receber uh, o hormônio. Porque, sim, o hormônio ele pode dar varia oscilações emocionais, né, o hormônio feminino pode dar oscilações uh, emocionais, o hormônio masculino pode contribuir com irritabilidade, com agressividade, então a pessoa tem que estar estável, né, assim, minimamente estável, para poder receber o hormônio. Mas quando são casos mais leves, né, de depressão, de ansiedade, a gente pode até começar o um tratamento, que muitas vezes o próprio tratamento ajudará a pessoa nesse sentido. Então, isso depende da avaliação é, psiquiátrica.
0: Doutor Tiago Apolinário quer dizer que então, é, embora não seja uma doença mental, a condição pode trazer prejuízos mentais para a pessoa trans.
1: Isso, acho que você falou muito muito bem mesmo. É essa é a ideia. A gente entende que não é uma não é uma doença mental, mas pode vir associada, né, com essas condições com essas patologias, com esses transtornos mentais. Esse risco maior, né, ele pode ser justamente pelo fato da pessoa não conseguir expressar o seu gênero, né, e seja por conta do, do de ela não ter começado um tratamento ainda, então o corpo tá em, é, não está congruente com o que ela sente, e também pelo, pela discriminação, pelo preconceito, pela violência... É, que essa população é submetida. Então nós temos às vezes relatos de pessoas que falam que é, desistem dos estudos por conta do bullying, da discriminação, que não conseguem, não não vão voltar para, por exemplo, cursar uma faculdade enquanto não conseguir mudar o seu nome e o seu gênero porque a, a incongruência seria muito marcante, questão de banheiro, enfim, uma série de coisas. É, e nós temos que lembrar que o, o Brasil é um, é um dos países que mais mata a população é, travesti e transexual. A expectativa de vida dessa população é de metade da expectativa de vida do restante da população. É de 36 anos apenas. Né? Então nós temos essa, esses riscos que são relacionados com a violência, com a discriminação, com situações como a própria prostituição, uso de drogas. Né, que acabam é, contribuindo para esse risco aumentado em, em doenças mentais, em transtornos psiquiátricos.
0: E qual é o momento do, durante o tratamento, né, para a pessoa que já está sendo, a, sendo atendida, né, é, qual que é o, o, o momento do tratamento que exige uma atenção maior, que ela exija uma atenção maior do profissional da saúde?
1: Bom, acho que com certeza o começo do tratamento Sim. é muito delicado, é, existem muitas expectativas, é, porque a pessoa deposita né, nas mudanças corporais é, uma esperança de que aquilo vai resolver muitos problemas, ajuda muito, com certeza, mas existem também outras coisas além disso. né? A pessoa sempre vai ter que viver com, essa, uh, com a sua identidade, que é uma identidade que foi sendo descoberta e construída e afirmada no social, então isso é, é, um, é uma dificuldade e, e às vezes quando a pessoa começa a, a, a transição é, pode, a gente não sabe como que o social, como que o ambiente vai reagir né? nós temos às vezes falas de que é, colegas de trabalho ou familiares se recusam a chamar a pessoa pelo nome que ela adotou para ela, né? então esse momento de um início de tratamento pode ser um momento muito sofrido, né? E aí a importância de ter um profissional de saúde mental, um psicólogo, amparando, ajudando a pessoa a lidar com todos esses estigmas para ela conseguir caminhar nessa afirmação do gênero dela. Todas as etapas vão precisar de, de ajuda, né? A etapa do, do hormônio, da cirurgia, Sempre. Mas, é, sempre é, o profissional deve estar disponível para receber esses pacientes em qualquer etapa. Mas acho que o, o começo, sem dúvida, é o mais difícil.
0: Existem casos é, de procura ou mesmo de atendimento a crianças com essa condição, doutor Apolinário?
1: Olha, temos. e Embora não seja frequente ainda, né, principalmente aqui no nosso serviço, mas nós temos visto uma quantidade é, cada vez maior né, de crianças né, que são trazidas é, pelos seus pais, pelos cuidadores, é, porque manifestam alguma incongruência com o seu gênero. E aí aquilo que eu até estava te falando, é, nem toda criança que tem uma, uma variação de gênero, ela vai se tornar um adulto transexual. Isso pode é, caminhar de várias maneiras. A pessoa pode se tornar um adulto cis, que é a nomenclatura que até nós não falamos, né, que seria aquela pessoa que se identifica com o gênero que tem a ver com o sexo de nascimento. né, A pessoa que não é trans é cis. Então, é, pode ser que ela se torne um adulto cis, heterossexual, homossexual, né, e pode ser que ela se torne um adulto transexual. Dessas crianças... Os estudos mostram que, em média, 15% delas apenas se tornam adultos transexuais. Então, não dá para a gente já instituir um, um tratamento de transição na infância, porque não vai ser vai ser a minoria das crianças que se tornaram adultos trans.
0: É complicado, né, mas, doutor? Mas essa
1: criança, perdão, <risos> Essa criança precisa, né, de receber, é, receber cuidados. É, ela e os familiares né, receberem orientações, um acolhimento por parte de saúde mental. O fato dela, o fato da gente, que eu estou falando de não receber tratamento, é o um tratamento é, hormonal, é, investir numa transição mesmo com uma mudança de nome. Isso uhum. não é aconselhado na infância. Certo. Mas o acompanhamento pelo profissional de saúde mental para que a pessoa consiga né, caminhar nesse processo de maneira mais tranquila e os familiares também, isso está indicado.
0: É necessário, né? Bom, Isso. eu conversei com o médico-psiquiatra Tiago Dornella Polinário. Ele tem especialização pela USP em sexualidade humana e pesquisas sobre sexualidade e violência contra a mulher. É médico colaborador do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, junto ao Ambulatório de Estudos da Sexualidade Humana do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. E vale lembrar, mais uma vez, nós conversamos, nós falamos aqui sobre transexualidade. É, vale lembrar que o atendimento inicial é feito através dos postos de saúde e também do Centro de Saúde Escola Sumarezinho, na Rua Cuiabá. É a partir daí que se você tem se, é, na sua família, se você se identifica com o que nós acabamos de conversar aqui com o Dr. Apolinário, é aí o ponto inicial para para que você procure ajuda para atendimento médico no ambulatório aqui do HC. Tá certo, doutor Apolinário?
1: Tá certo, Mel. Eu queria agradecer pela oportunidade, viu, dessa conversa, que foi muito boa, muito produtiva. Eu acho que você fez perguntas que são essenciais, muito precisas, e eu me coloco à disposição do programa e da Rádio USP para... Novas conversas futuramente, tá bom?
0: Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. Bom, este é o Saúde Sem Complicações. Vai ao ar toda terça-feira, à uma da tarde, com reapresentação aos domingos, às cinco horas da tarde. Você pode mandar as suas dúvidas ou sugestões de temas através do imprensa.rp.usp.br. Voltamos na próxima terça com um novo tema. Uma boa tarde para você. Obrigada pela audiência. Saúde sem complicações. Produção e apresentação, Rosemel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.